0: 深夜十点，陪你读书。Hello， 各位十点读书电台的听友，晚上好，我是主播戴杰，又在晚间十点来为你分享美文。如果说喜欢今天晚上的这篇文章，可以到文末来点赞。同时，如果有什么想要说的话，都可以来留言和我一起来互动。今天晚上想要跟你分享《三毛父亲说三毛》，他有勇气。我放心。我的女儿陈平，本来叫做陈茂平，茂是家谱上属于他那一代的排行，平时因为在他出生那一年烽火连天，作为父亲的我期待这个世界再也没有战争，而给了这个孩子和平的大使命。后来这个孩子开始学写字，他无论如何。都学不会怎样写出那个“帽”子，每次写名字时，都自作主张把中间那个字跳掉，偏叫自己陈平。不但如此，他还把陈的左耳搬到隔壁去，称为右耳。这么弄下来，做父亲的我只好投降。他给自己取了名字，当时才三岁。后来我把他弟弟们的帽子也都拿掉了。有一年，他又自作主张叫自己 Echo， 说这是符号，不是重阳。做 Echo 做了好多年。有一年，问也没问我，就变成三毛了。我听说，每一家的老二跟其他孩子有些不一样。三毛也很支持这种说法。他的道理是，老二就像夹心饼干。父母看到的总是上下那两块，夹在中间的其实可口，但是不容易受注意，所以常常蹦出来捣蛋，以求关爱。三毛医生向父母抱怨，说他备受家庭冷落，是挣扎成长的。这一点，我绝对不同意，但他十分坚持。其实我们做父母的这一生，才是被他折磨。他十九岁半离家，一去二十年。回国时总要骂我们吃的太好，也常常责怪我们很少给他写信。他不晓得写字这回事儿，在他是下笔下言，一马可代；在我们来说，写一封信千难万难。三毛的家书有时每日一封，什么男朋友啦，新衣服啦，跟人去打架啦。甚至吃了一块肉都来信报告。我们收到他的信，当然很欣慰。可是他的那种书信大公鸡，二十年来不肯休战。后来他花样太多，我们受不了，回信都是哀求的，因为他会问：你们怎么样？怎么样？怎么吃、穿、住、爱、乐？最好写来听听，以解乡愁。我们都回信说：“我们平安，勿念。”他就抓住这种千篇一律的回信，说我们冷淡他。有一次回国还大哭大叫一场，反正说我们二十年通信太简单，全得靠他的想象力才知道家中情况。他要家人什么事都放下，天天写信给他。至于金钱，他倒是从来不要求。三毛十三岁时，跟着家中帮忙的工人玉珍到屏东东港去，又坐渔船远征小琉球。这不可怕，可怕的是，他在东港碰到一个军校学生，居然骗人家是十六岁。他交了今生第一个男朋友。在他真的十六岁时，他的各方男朋友开始不知哪里冒了出来。他很大方，在家中摆架子。每一个男朋友来接她，她都要向父母介绍，不接她就不去。这一点，作为父亲我深以为荣。女儿有人欣赏，是家门之光，我从不阻止她。等到三毛进入文化大学哲学系做选读生时，他开始轰轰烈烈的去恋爱，舍命的去读书，勤劳的去做家教，认真的开始写他的。雨季不再来，这一切，都是他常年休息之后的起跑。对于我女儿初恋的那位好青年，作为父亲的我，一直感激在心。他激励了我的女儿，在父母不能给予女儿的男女之情里，我的女儿经由这位男朋友，发挥了爱情正面的意义。当然，那时候的他并不冷静。他哭哭笑笑，神情恍惚。可是对于一个恋爱中的女孩而言，这不是相当正常吗？那时候，她总是在讲一句话：“我不管这件事有没有结局，过程就是过程，让我尽情的去，一切后果都是成长的经历，让我去。”他没有一失足成千古恨，这怎么叫失足呢？他有勇气，我放心。我二女儿，大学才念到三年级上学期，就要远走他乡。他坚持远走，原因还是那位男朋友。三毛把人家死缠烂打苦爱，双方都很受折磨。他放弃的原因是，不能缠死对方。而如果再住台湾，情难自禁，还是走吧。三毛离家那一天，口袋里放了五块钱美金现钞，一张七百美金的汇票单。就算是多年前，这也实在不多。我做父亲的能力只够如此。他收下，向我和他母亲跪下，磕了一个头。没有再说什么。上机时，他反而没有眼泪，笑笑的，深深的看了全家人一眼。登机时，我们挤在了望台上看他，他走得很慢很慢，可是他不肯回头。这时我强忍着泪水，心里一片茫然。三毛的母亲哭倒在栏杆上，她的女儿没有转过身来挥一挥手。我猜想，那一刻，我的女儿，我眼中小小的女儿，她的心也碎了。后来她说，她没碎，她死了，怕死的。三毛在西班牙做了三个月的哑巴。笼子，半年多的来信，不收心酸。他拼命学语文了。半年之后，三毛进入马德里大学，来信中追问初恋男友的消息，可见他们通信不勤。一年之后的那个女孩，来信不一样了。她说，女生宿舍晚上，西班牙男生请歌队来窗外唱歌。最后一首，一定特别指定是给他的。他不见得旧情难忘，可是尚算粗识食,食物。开始新天心地，交起朋友来。学业方面，他很少说。他只说在读研中，世纪神学家圣多马斯的著作。天晓得，以他那时候的西班牙文化程度，怎能说出这种大话？后来，他的来信内容对于我们很遥远。他去念现代诗、艺术史、西班牙文学、人文地理。我猜想，他的确在念。可是字里行间，又在坐咖啡馆、跳舞、搭便车旅行、听清歌剧。这种蛛丝马迹，他不明说。也许是以为不用功，对不起父母。其实我懂得他享受生命，内心暗喜。第二年，三毛跑到巴黎、慕尼黑、罗马、阿姆斯特丹。他没有向家中要旅费。他说很简单，吃白面包，喝自来水，够火。三毛结婚，突然电报通知。收到时，他已经结完婚。我们全家在台湾，只有出去吃一顿饭，为北非的他祝贺。这一回，我习惯女儿来信，她冷静又快乐，物质上没有一句抱怨，精神上活泼又纯洁。我们并没有因为她事先不通知而怪责她。这个老二，作风独特，并不是讲一般形式的人，她连名字都自己取。你拿他怎么办呢？二十年岁月匆匆，其中有五年半的时间，女儿没有回过家。理由是飞机票太贵了。等到她终于回来了，在第一天清晨醒时，她向母亲不自觉地讲西班牙文，问说：“现在几点钟？”她讲了三遍。母亲听不懂，这才打手势做刷牙状。等他刷好牙，用国语说：“好了，脑筋转回来了，可以讲中文。”那一阵，女儿刷牙很重要，她在转方向，刷好之后，一口国语便流出来。女儿写作时。非常投入，每一次进入情况，神便陷入出神状态，不睡，不讲话，绝对六亲不认，他根本不认得了。但他必须大量喝水，这件事他知道。有一次，坐在地上没有靠背的垫子上写，七天七夜没有躺下来过，写完，倒下不动，说，送医院。那一回，他的眼角流出泪水，嘿嘿的笑，这才问母亲：“今天几号？”那些在别人看起来不起眼的文章，而他投入了生命的目的，只为了好玩。目前我的女儿回国定居已经十六个月了，她不但国语进步，闽南语也流畅起来。有时候还去客家朋友处拜访，住上两天才回台北。他的日子越来越通俗，认识的三教九流呀，全岛都有，跑的路比医生住在岛上的人还要多。他开始导游全家玩台湾，什么产业道路弯来弯去，深山里面他也找得到住的地方。后来再去的时候，山包就要收他做干女儿了。在我们这条街上，他可以有办法，口袋空空的去实践一切柴米油盐。过了一阵去付钱，商人还笑说：“不急，不急。”女儿虽然生活在台北市，可是活得十分乡土。她说逛百货公司这种事太空虚。她是夜市里站着喝艾冰玉的人。前两天她把手指伸出来给我和她母亲看。戴的居然是枚金光闪闪的老方戒指，上面写个大字符。他的母亲问他：“你不觉得这很土吗？”他说：“哎，这你们就不懂了。”我想，三毛是一个中气一生、坚持心神活泼的人，他的落叶归根，绝对没有狭窄的民族意识。他说过。中国太神秘，太丰沃，就算不是身为中国人，也会喜欢住在里面。他根本就是天生喜爱这个民族，跟他的出生无关。眼看着我们的三小姐，他最喜欢人家这么喊他。把自己一点一滴融进中国的生活艺术里面去，我的心里流满了复杂的喜悦。三毛是有信仰的人，他非常赞同天主教的中国风俗话。看到圣母玛利亚面前放着香炉，他不但欢喜一大场，还说：“最好再烧些纸给他，表示亲爱。”对于年轻的一代，他完全赞同。只有年轻的一代不看中国古典文学这一点，他有着一份忧伤。对于宣扬中国文学。他面露坚毅之色，说：“要有台北教会那种传福音的精神。”我看着这个越来越中国化的女儿，很难想象她曾经在这片土地上消失过那么久。现在的她相当自在，好似一辈子都生存在我们这家狭小的公寓里一样。我对她说：“你的适应能力很强。”令人钦佩。他笑着看了我一眼，慢慢的说：“我还可以更强，明天改行去做会计给你看，必然又是一番新天新地。”你听到的这篇文章来自三毛的父亲。我家老二三小姐，相信关于三毛，我们都不陌生。很多人读过他的作品，包括有一些其他作家写过关于他的文字。今天晚上听到的是来自他父亲的作品。我是主播戴杰，在美丽的花城广州向你送来问候。如果想要听更多的音频节目，想要看更多的美文。都可以来关注“十点读书”的微信公众号，或者是来关注我的个人微信公众号，在文末有简介。如果喜欢这一篇文章，都可以在文章底部来点赞，同时可以来留言参与互动。感谢你的收听，祝你晚安，我们下期再会
1: 。你睡了吗？你现在在做什么？今晚的日色多美啊！很想你，真的很想你。今夜你是否寂寞？今夜你是否？心却迟迟。千在午后，月儿已生，我还频频回首。